0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, el noticiero de las mañanas de Congreso Radio, un congreso para todos. Hoy, lunes 4 de abril de 2022, inicio de semana, estamos con ustedes Franco Roldán en los controles y José Trujillo Ripamonti en la conducción. Estas son las principales actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Este programa
2: se escucha en las regiones del país, gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: Desde las 3 de la tarde se realizará el Pleno del Congreso convocado en la víspera por la Junta de Portavoces encabezada por la Presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba. Se ha citado a los ministros de Desarrollo Agrario, Oscar Sea, de Economía y Finanzas, Oscar Granjan, de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, y de Energía y Minas, Carlos Palacios. Se busca que informen sobre los acuerdos suscritos con los gremios de agricultores y transportistas del centro del país, tras el paro que han protagonizado. En la sesión del Pleno se priorizarán tres proyectos de ley que buscan encontrar consensos frente a las demandas presentadas. En Tingo María Huánuco, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, firmó la autógrafa de ley que propone el fortalecimiento de las cadenas productivas del café y el cacao. También encabezó la primera sesión descentralizada de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios, conducida por su titular, Rosángela Barbarán. El vicepresidente de la Comisión de Educación, Alex Paredes, destacó que 236 mil docentes nombrados se beneficiarán con el 100% de la CTS al momento de su jubilación. Adelantó que en la sesión de hoy de la Comisión de Presupuesto expondrá los proyectos de ley que extienden este beneficio a los docentes contratados de institutos superiores y auxiliares de educación nombrados y contratados. Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos e iniciamos el desarrollo de las informaciones comentándoles que desde las 3 de la tarde se realizará el pleno del congreso convocado ayer por la junta de portavoces encabezada por la presidenta del parlamento, Mari Carmen Alba. Se ha citado a los ministros de Desarrollo Agrario, Oscar Sea, de Economía y Finanzas, Oscar Grahan, de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, y de Energía y Minas, Carlos Palacios. Se busca que informen sobre los acuerdos suscritos con los gremios de agricultores y transportistas del centro del país, tras el paro que han protagonizado. En la sesión del Pleno se priorizarán tres proyectos de ley de alcance económico y tributario, Mayores detalles en el reporte de nuestro compañero Josman
2: Valverde. Son cuatro los ministros que esta tarde deberán explicar ante el Pleno. Los acuerdos alcanzados con los gremios de agricultores y transportistas del centro del país que acataron una paralización esta semana y que desató una severa crisis. Así lo decidió por unanimidad la Junta de Portavoces, que se reunió ayer a solicitud de la presidenta del Congreso en sesión virtual. Los ministros citados a la sesión extraordinaria que se iniciará a partir de las 3 de la tarde son Carlos Palacios, de Energía y Minas, Oscar Graham, de Economía y Finanzas, Nicolás Bustamante, de Transportes y Comunicaciones y Oscar Sea, de Desarrollo Agrario y Riego. Sobre el tema, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, indicó a través de su cuenta de Twitter que esta citación a los ministros es para que den cuenta a la ciudadanía del trabajo que han realizado para solucionar este conflicto social y presentar de una vez sus soluciones. Dijo además que el Legislativo está comprometido con ser un canal para atender las demandas de los transportistas y agricultores. En la sesión de la Junta de Portavoces se acordó también exonerar del trámite de dictamen de comisiones a tres proyectos de ley de alcance económico y tributario presentados por las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Somos Perú. Se trata del proyecto de ley 536 que propone modificar la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo para variar las tasas de ambos tributos en base a informes técnicos. La otra propuesta es el proyecto de ley 1590 que exonera el pago del impuesto selectivo al consumo a todos los diésel y las gasolinas de 84, 90, 95 y 97 octanos hasta el 31 de diciembre del 2022. La tercera proposición legislativa igualmente exonerada del trámite de dictamen es el proyecto de ley 1541 que plantea modificar la ley del IGB e ISC ...para exonerar el pago del Impuesto Selectivo al Consumo por 90 días. Continuamos con las informaciones en Actualidad
1: Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y ahora les contamos que en Tingo María, Región Huánuco, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto... ...firmó la autógrafa de ley que propone el fortalecimiento de las cadenas productivas del café y el cacao... La norma busca mejorar la productividad, competitividad y la sostenibilidad de los referidos productos en el mercado nacional e internacional. Además, autoriza al Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, a implementar estaciones experimentales agrarias con infraestructura y equipamiento tecnológico para ampliar la producción de café y cacao en el país. La titular del Poder Legislativo también encabezó en Huánuco la primera sesión descentralizada de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios conducida por su titular, Rosángela Barbarán. Escuchemos el informe de nuestro compañero
3: Ricardo Alba. Se trató del primer encuentro macroregional centro de autoridades y trabajadores jóvenes, evento organizado por la mesa multipartidaria de jóvenes parlamentarios del Congreso de la República. La actividad, que se realizó en la Universidad Hermilio Valdizán contó con la participación de representantes de Huancabelica, Ayacucho, Pasco, Junín y el anfitrión Huánuco.
0: Ayudar a nuestro país en el tema de la economía.
4: La creación,
5: implementación y ejecución del Sistema Nacional
4: de Incubadora y Centro de Incubación Empresarial. Hoy en día las universidades ya tienen centros de incubación empresarial. ¿Qué es lo que falta? falta un sistema pues, que pueda darle, darle un mayor soporte a esto. Debemos hablar sobre el fortalecimiento de la educación en sus
5: distintos ámbitos. eso nos debe garantizar calidad educativa y a la vez una preparación
6: garantizada.
3: El encuentro fue encabezado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y la titular de la mesa parlamentaria, Rosángela Barbarán. También participaron los legisladores Abel Reyes, Arturo Alegría, Wilson Soto, Diana González y Rosely Amuruz. Nos estamos llevando también los abuelos y trabajo
0: para trabajar en iniciativas viables. Porque ser ejercicio también ser responsable. El populismo nos lleva a que yo me la mañana que podemos poner una cuota de 50% este, en, por ejemplo de las empresas, sean públicas o privadas. Pero eso no nos lleva a ser responsables.
3: Luego, la delegación parlamentaria se trasladó hasta Tingo María. En la Universidad Nacional Agraria de la Selva, UNAS, se realizó la primera sesión descentralizada de la Mesa de Jóvenes Parlamentarios. Allí, tras escuchar las propuestas y necesidades de los jóvenes, la presidenta del primer poder del Estado se comprometió en legislar para garantizar empleo digno para ellos.
5: Y que no te paguen como mano de obra barata, que no se aprovechen de que los jóvenes no tienen esa experiencia y que necesitan, y tienen eh, la necesidad de trabajar en redundancia y que se aprovechen de la juventud. Eso no lo vamos a permitir. Así que cuando deje la presidencia, que será el 26 de julio, al día siguiente presentaré mi proyecto de ley por pro-joven, por trabajo digno para la primera charla.
3: Por su parte, Barbarán Reyes adelantó que promoverá una norma para facilitar los emprendimientos e ideas de negocio de este sector poblacional.
5: Nosotros queremos que en los próximos congresos hayan más jóvenes, porque necesitamos de esa energía, de esa fuerza, de ese coraje. La fuerza de los jóvenes tiene que estar presente en todos los niveles del Estado.
3: Los jóvenes vivieron un momento emotivo en sus vidas al ser testigos de la firma de una autógrafa. Se trató de la ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas de café y cacao que se cultivan en esa zona del país. La norma, rubricada por Alba Prieto, fue aprobada en la sesión del pleno del último jueves.
5: La ley, cuyo autógrafo acabamos de firmar, permitirá una mejora en infraestructura mediante el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Tenemos que destacar la autorización a los gobiernos regionales a crear, construir e implementar institutos regionales del café y cacao en coordinación con el CONCITEC.
3: Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más de 8 millones y medio de peruanos son jóvenes, es decir, sus edades oscilan entre los 15 y 29 años de edad. Además de esa cantidad, el 62% integra la PEA, vale decir, la población económicamente activa. Y hacia ese sector poblacional, el Congreso busca atender con su trabajo permanente. Desde Huánuco, con la Cámara de Daniel Miñano, informó Ricardo Alba Martínez, Congreso Noticias. Esto es Actualidad Parlamentaria por
1: Congreso Radio y a continuación les comentamos que el vicepresidente de la Comisión de Educación, Alex Paredes, destacó que 236 mil docentes nombrados se beneficiarán con el 100% de la CTS al momento de su jubilación. Adelantó que en la sesión de hoy de la Comisión de Presupuesto expondrá los proyectos de ley que extienden este beneficio a los docentes contratados de institutos superiores y auxiliares de educación nombrados y contratados. Escuchemos la completa entrevista que le efectuamos. En Congreso Radio, un congreso para todos, esta es La Entrevista. Establecemos contacto telefónico con el congresista Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación, para conversar sobre la aprobación en el seno del Pleno del Congreso de la República del dictamen de allanamiento a las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo sobre el pago del 100% de la compensación por tiempo de servicios a los docentes nombrados. Un gusto tenerlo en Congreso Radio, congresista Alex Paredes.
4: Muchas gracias. Gracias por la gentileza y a disposición de lo que quisieran que absolvamos.
1: Congresista Paredes, quisiéramos que nos explique el significado del agradecimiento expresado por diferentes congresistas tras la aprobación de este dictamen.
4: Yo creo que lo menos que podíamos hacer eh, dentro de una, una conducta valorativa, ética deontológica nuestra gratitud eh, sintetizada en esa palabra gracias... Gracias, Congreso, y personalizado en la presidenta, en la señora María del Carmen Alba Prieto, que nos representa a los 130 congresistas, a los grupos parlamentarios por haber apoyado primero en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en su momento este proyecto de ley sobre el reconocimiento y el pago de la compensación de tiempo y servicios, y ayer ...reiterar y ratificar esa votación por todos los grupos parlamentarios... ...para que siga siendo de unanimidad la aprobación de este proyecto de ley. Creo que es lo menos que podíamos hacer y por lo menos los eh, maestros y maestras... ...que por un acto histórico estamos siendo parte de este Congreso de República... ...teníamos que expresarlo, manifestarlo a nombre de los más de 550 mil profesionales en educación que somos, pero que a la fecha nombrados en instituciones educativas públicas somos 236 mil. Quiere decir que ese número van a ser beneficiarios de esta ley y en camino estarán los más de 180 mil maestros contratados que en algún momento ocuparán nuestro lugar.
1: ¿Qué significa para la vida de los docentes nombrados de nuestro país congresista Paredes la aprobación de este dictamen
4: en el Pleno del Congreso? Como tú lo señalas, esta situación de la compensación de tiempo de servicios es como quien dice el final de la vida laboral de un trabajador. Entonces nosotros, con números, ¿qué significa una compensación de tiempo de servicios? Si el día de hoy uno cesa, el pago que se te va a hacer tiene una fórmula de cálculo. ¿Cuál es? El 14% de tu remuneración total por año trabajado. Puesto en números, hoy la primera escala magisterial te da un sueldo total de 2.400. Le aplicas el 14%, estamos hablando de alrededor de 300 nuevos soles. Y si has trabajado 30 años, ¿ya? multiplicas 300 por 30, estamos hablando de mil soles que recibirías hoy sin esta ley. Pero si tú cesas después de publicar en el peruano la ley, entonces tienes que cambiar la fórmula de cálculo. Ya tendrías que decir una remuneración total sobre el mismo ejemplo, primera escala, gana 2.400, trabajé 30 años, entonces multiplica 2.400 por 30 años. ¿Cuánto significa eso? Significa 72.000 soles. Pregunto yo, ¿hay o no hay diferencia entre 9.000 y 72.000? Claro que sí. ¿Y eso qué permite que en los años que te queda de vida, por lo menos, Tengas calidad en ese final. Esa es la gratitud que nosotros sentimos. ¿Qué otros
1: retos en materia legislativa se tienen con respecto a la comunidad educativa magisterial?
4: Bueno, está encaminado y manifiesto el proyecto de ley 653-2021-CR de nuestra autoría, donde estamos planteando lo mismo para otros miembros de la familia de, del magisterio. Y me refiero a los docentes contratados, para que ellos al finalizar su contrato reciban como CTS una remuneración total. Lo mismo estamos planteando para los auxiliares de educación contratados y también para los auxiliares de educación nombrados. Esos están considerados en este proyecto de ley 653 y de igual manera, en la misma dirección, el proyecto 689-2021-CR de nuestra autoría, que busca que el mismo derecho tengan los docentes de los institutos superiores. Aquellos que trabajan en estos institutos superiores, no se les calcula sobre el total. Finalmente, está encaminado el proyecto de ley para beneficios de los docentes universitarios que trabajan en las universidades públicas, el día lunes 4 de abril, en la Comisión de presupuesto tenemos que exponer los proyectos que te acabo de manifestar.
1: Agradecemos al congresista Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación, por este contacto con Congreso Radio.
4: Yo te agradezco a ti la gentileza a Congreso Radio.
1: Escucha todas las entrevistas de Congreso Radio ingresando a arroba radio-Congreso en Twitter y a radiocongreso.peru en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y SoundCloud. Continuamos con actualidad parlamentaria por Congreso Radio. Además de la sesión del Pleno del Congreso de esta tarde, se realizarán diversas actividades durante la jornada en el Parlamento Nacional y para saber de ellas nos enlazamos telefónicamente con nuestra compañera Perla Villanueva. Muy buenos días, Perla.
7: ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Así es, efectivamente el trabajo parlamentario continúa y desde muy temprano se encuentran sesionando comisiones como es el caso de la comisión especial del Tribunal Constitucional. Pero vamos a ver a las 10 de la mañana está previsto que sesione la comisión. Hambre cero se ha invitado el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, el señor Max Hernández Camarero, porque tendrán que abordar las acciones de manera focalizada que eh, se están articulando con los tres niveles de gobierno, organismos multilaterales y sociedad civil, con la finalidad de buscar el bien común de todos y particularmente de las poblaciones más vulnerables del país. A la misma hora, 10 de la mañana, sesiona de forma extraordinaria la Comisión Especial Pro Inversión, y tiene como invitado al experto en gobierno y contrataciones públicas, el doctor César Candela Jara, estarán viendo la propuesta de reforma del sistema de contratación pública. A eh, las 11 de la mañana, sesionará la Comisión de Relaciones Exteriores, se tiene previsto que se sustente el proyecto de ley que propone establecer la expulsión de extranjeros que atenten contra a la seguridad ciudadana y la tranquilidad pública, así como también otros temas en agenda. Al mediodía sesionará la comisión de producción, recibirá representantes de los gremios de pescadores quienes deberán brindar su opinión respecto al proyecto de ley que propone la ley de pesca. A la una y media de la tarde sesionará la comisión de la mujer, está invitada la especialista de la Junta, de la mujer de defensoría del pueblo la señora Diana Portal Farfán, tendrán que ver las supervisiones realizadas a las entidades públicas respecto al trabajo de prevención de violencia de género en el marco de la ley, entre otros temas. A la misma hora, una y media, continúa la sesión extraordinaria de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional. Como ya sabemos, a las tres de la tarde sesionará el Pleno de la Representación Nacional, a las cuatro de la tarde sesionará la Comisión de Vivienda, a las cinco de la tarde lo hará la Comisión de Ética Parlamentaria, y a las seis de la tarde sesionará la Comisión Investigadora del Proyecto Xavi Mochi. Como ya Sabemos, José, estaremos informando sobre estas actividades parlamentarias y todo lo que sucede en el Parlamento Nacional a través de Congreso Radio y la multiplataforma de noticias del Parlamento Nacional. Seguimos contigo en la conducción.
1: Muchas gracias, Perla, por tu completo reporte y como lo mencionabas en el mismo... Una de las actividades que se desarrolla en la presente jornada del Parlamento Nacional son las entrevistas personales que realiza la Comisión Especial del Tribunal Constitucional y para eso nos enlazamos para conocer algunos detalles adicionales de estas entrevistas. Nos enlazamos con la señal de Congreso TV.
6: Que contributiva, el de no y de igualdad están entrelazados. Entonces, se busca un trato diferenciado como el caso más evidente este de, los, de, los, de los campesinos. ¿no? Ahora, ¿por qué, por, por, ¿por qué se hace esto? Por un principio de, de justicia tributaria. Pero este, este esquema de por qué hay países que tienen tasas bajas y otros que tienen tasas altas tienen que ver, no con una explicación de derecho interno, sino con un tema de fiscalía internacional. Y se lo voy a explicar. Eh, yo, el año 2010, hice una tesis en Madrid. Entonces me decían, mis asesores españoles me decían, ¿pero por qué el Perú no firma el convenio con España? Y me insistía mucho en eso. Y me insistieron tanto que un colega argentino me dice, ¿haz la tesis? Entonces hice la tesis sobre eso y le llegué a la conclusión que firmar un convenio del Perú con España era perjudicial, porque ya teníamos toda la inversión y lo que iba a ocasionar el convenio con España en ese caso era que perdamos un poco más de base tributaria en el Perú y sea base si iba a España. Entonces, ese fue mi tema conceptual y bueno, los españoles me dijeron que sí donde estudié, ¿no? Pero aquí vamos, que hay un fenómeno que se llama la competencia internacional. Entonces, no es que yo puedo poner mis tasas al antojo. Por ejemplo, digamos, este, tenemos el caso, supongamos, no de Perú-Chile, pongamos Perú-Bolivia. Entonces, decide Bolivia eh, una tasa del 40%. ¿no? Y Chile dice, no, yo voy a hacer 17% y, y cuando si lo reinviertes si no te cobro 30%. Entonces, vamos a ese esquema. ¿Qué va a pasar? Que las inversiones extranjeras van a pasar a Bolivia y no van a pasar a Chile porque tienen mejores condiciones en, este en esta tesis que hice yo avancé un poco más y me conseguí toda la base mundial de, de niveles de inversión y, y de la riqueza de los países ¿no? y lo comparé con el índice Gini de desarrollo humano entonces hay un fenómeno muy interesante porque si usted coge el nivel de inversión de cada país y coge del otro lado el índice de desarrollo humano cuestión que yo he hecho va a llegar a una conclusión, y la conclusión es muy elemental, que los países con mejor calidad de vida, con más desarrollo humano, no, no crecimiento económico, que es diferente, desarrollo humano en todos los aspectos, son aquellos que tienen más inversión extranjera. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un tema de competencia a nivel de, de todos los países del ORBE por atraer inversiones, porque la inversión va a significar una situación de este tipo. Y le voy a poner un ejemplo final. En el caso boliviano, por ejemplo, se habla de un pluralismo económico. Muy parecido a la cuestión del 79, pero ese sistema tributario tiene muy buen trato con la inversión extranjera. Si usted compara el modelo boliviano con el modelo venezolano, son disímiles. El modelo venezolano es más parecido al, al, al modelo operado del 79 y posiblemente sea más parecido al modelo económico que se va, aparentemente se va a implantar en Chile, donde están discutiendo estos temas. Pero lo que no podemos dejar de ver, al margen del modelo económico que tengamos, es que hay una relación directa. Y ustedes lo pueden comprobar, cogen del lado el nivel de inversiones del país y cogen del lado el, el índice de desarrollo humano y se dan cuenta que los países que tienen más desarrollo humano son aquellos que tienen más inversión extranjera. Entonces, eso explica por qué los países compiten a nivel mundial por ofrecer este, mejores tasas tributarias más bajitas.
1: Escuchamos en vivo a Antenor José Escalante González, postulante en el proceso de elección de magistrados al Tribunal Constitucional. Este programa se escucha en las regiones del país
2: gracias a las siguientes emisoras:
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Puno. Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho. Radio Satel Perú de Lampa en Puno. Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Radio Líder de La Unión en Piura. ...y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: Desde las 3 de la tarde se realizará el Pleno del Congreso... ...convocado en la víspera por la Junta de Portavoces... ...encabezada por la Presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba. Se ha citado a los Ministros de Desarrollo Agrario, Oscar Sea... ...de Economía y Finanzas, Oscar Grahan de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, y de Energía y Minas, Carlos Palacios. Se busca que informen sobre los acuerdos suscritos con los gremios de agricultores y transportistas del centro del país tras el paro que han protagonizado. En la sesión del Pleno se priorizarán tres proyectos de ley que buscan encontrar consensos frente a las demandas presentadas. En Tingo María Huánuco, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Pieto Firmó la autógrafa de ley que propone el fortalecimiento de las cadenas productivas del café y el cacao. También encabezó la primera sesión descentralizada de la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios, conducida por su titular, Rosángela Barbarán. El vicepresidente de la Comisión de Educación, Alex Paredes, destacó que 236 mil docentes nombrados se beneficiarán con el 100% de la CTS al momento de su jubilación. Adelantó que en la sesión de hoy de la Comisión de Presupuesto expondrá los proyectos de ley que extienden este beneficio a los docentes contratados de institutos superiores y auxiliares de educación nombrados y contratados. De esta manera llegamos al final de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Estuvimos con ustedes Franco Roldán en los controles y José Trujillo Ripamonti en la conducción. Muy buen lunes.